0: Vamos à Caderneta de Cromos com o Nuno Marco. Cromo. Cromo. A Caderneta de Cromos é uma oferta Montepio Poupança complementar jovem. Holmes Place, inspiramos as pessoas a viver bem. E Coca-Cola, patrocinadora oficial do UEFA Euro 2012. Este Cromo inclui Jean Michel Jarre. cada de uma maneira... A caderneta de cromos sobre a nossa infância e juventude estaria completa se não colássemos o cromo dessa máquina de sonhos, e no entanto tão real, que era o Space Shuttle. Ou, como ficou conhecido em português, o Vai-Vem. Eu sempre achei este Space nome claro. Space Vai, Shuttle Vem. Claro, é isso, é isso, exatamente. Space Vai, <risos> Shuttle Vem. Ele vem hoje ah, e Shuttle o... também <risos> Lá vai ele. Dairy uh, Spaces. Sim. Ora bem, o uh, Vai-Vem. Vai. Eu sempre achei este nome indigno para tão nobre nave. Vai-Vem. Vai-Vem vai era o nome daquele brinquedo de plástico que usávamos na praia e consistia numa coisa. Uma coisa de plástico para a umas cordas. Já falámos dela aqui. A ser lançada de um jogador para o outro com aqueles manipulos. Lembram-se. Isso era o vai, Vai-Vem. Não podia ser o nome de um dos maiores avanços mundiais no que toca à viagem espacial. Eu sempre achei isto indigno, este nome. E só espero, para bem da reputação dele, que não tenha sido essa mítica figura da nossa infância televisiva, o professor Eurico da Fonseca a é inventar esse termo. lembra se o professor Eu julgo que foi, por acaso. Foi ele que inventou. Ah, professor Eurico. Não me lembro do professor Eurico. O professor Eurico da Fonseca era incrível porque ele tanto aparecia a falar sobre exploração espacial como aparecia a falar de probabilidades das pessoas ganharem o Totolode, que ele tinha eu uns temas matemáticos é. hum, incríveis. Hum, e, e, mas eu acho que este termo vai e vem. Funcionaria bem num autocarro da linha de Sintra, mas não num milagre tecnológico capaz de levar pessoas ao espaço. É que até os brasileiros, que arranjam nomes meio malucos para, por exemplo, filmes. Eu agora estou falando, nós temos, temos fãs da caderneta de cromos no Brasil, é incrível. É Eles ouvem-nos lá. Para vocês, é o Álbum de Figurinhas. É uh, mas, mas os brasileiros eles batizam filmes, por exemplo, o padrinho lá é conhecido como o poderoso chefão, não é? é uh, mas bom. até eles deram um nome mais digno ao Space Shuttle. Pronto, também não é dos mais dignos, mas é mais digno do que vai vem. sabem como é que eles chamaram ao Space Shuttle? Oh, oh. Ônibus Espacial. Não é pode! Ônibus bom, Espacial. Bom. não é bem um ônibus, não é? Ele não vai parando nas diferentes, <risos> <em> diferentes <risos> estações a apanhar pessoas É verdade, imagina parar assim aos poucos. Ônibus, como bem sabe quem cresceu a ler revistas da Editora Abril, significa autocarro. Autocarro espacial. Não sou a mal, apesar de tudo. É claro que na minha mente, esta palavras fazem-me imaginar o autocarro que eu apanhava de casa para a escola e da escola para casa, que era o mítico 16C que fazia a ligação Benfica-Sete Rios e eu imaginava sempre o 16C a levantar voo em direção ao espaço mas quem sabe, se não será esse o futuro da Carris <risos> Uh, eu lembro-me da emoção que foi a entrada do Space Shuttle nas vidas da humanidade foi em 1981 e como aconteceria com outras missões pela década de 80 fora, foi tudo transmitido em direto pela RTP uh, o tipo de transmissão que ganhava tanta importância como o mais importante jogo de futebol, lembram-se? Aquilo era mesmo de parar? É, era, era. O país parava para ver? As pessoas paravam de trabalhar para ver o lançamento do Space Shuttle em direto desse lugar de lendas chamado Cabo Canaveral. Para nós, geração de 70 e 80, que perdemos esse acontecimento mítico que foi a chegada do homem à lua e é incrível como ninguém lá voltou desde então. Então aquilo devia ser calma m*********. Então assiste, não tem nada. Bom, uh, para nós, geração de 70 e 80, ver o vai e vem levantar voo pela primeira vez era perceber que a ficção científica era muito menos ficção e que as naves Eagle do espaço 1999 e a Enterprise do Star Trek já começavam a entrar no domínio do possível. Para de ter rir, Pedro Ribeiro, Estou a fazer uma coisa tão bonita aqui, a mostrar uma homenagem às naves. Uh, o que é que se passava? Eu gostei de perceber que a Eagle e a Enterprise passavam a ser uh, possíveis, e aliás muito mais possíveis, as naves do que as indumentárias das respectivas tripulações. Porquê pijamas? Nunca percebi. Devia ser uma questão de conforto, não é? Tipo, já que vamos enfrentar este terrestre esquisito e andar aos trambolhões nas naves, pelo menos que nos deixem passar o dia de pijaminha. É provável que com isto eu tenha ofendido vários fãs do Espaço 1999 e do Caminho das Estrelas, mas reparem, eu também adoro essas séries. Só que tenho olhos e o que vejo ali é um tipo de pijama que eu usava quando era garoto, que é o mítico pijama de algodão, conjunto de camisola calças. Pelo menos que as tripulações do espaço 1999 e do Star Trek usassem roupões. Porque roupões dão um estilo do Caraças. Como provou, aliás, o Hefner, que anda sempre de roupão. Ele não usa outra coisa. Sempre de roupão. Eu acompanhei todas as mais famosas partidas dessas maravilhas chamadas Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis e Endeavour. Nós estávamos todos apanhados pela mania da exploração espacial. Até os míticos afonsinhos do condado. Bom dia, Jimba! Numa das canções do maravilhoso LP Açúcar. Voo, Booster the ignition and lifts off of the space shuttle discovery, returning to the space station paving the way for future missions beyond. Eram sempre momentos emocionantes, a partida e a chegada dos vai -vãs. A partida era incrível porque envolvia muito fogo. Eu nunca sabia se aquilo era mesmo assim ou se alguma coisa de errado estava a acontecer. Ficava com o coração apertado. Não sei como é que era com vocês, mas, mas aquilo era emocionante, aquele arranque. E havia razões para ter o coração apertado, como se comprovou num dos dias mais dramáticos da minha adolescência, que foi o dia 28 de janeiro de 1986, em que todos vimos o Challenger explodir 73 segundos depois de levantar voo. Foi incrível precisamente porque nunca sabíamos bem se todo aquele fogo e todo aquele fumo eram normais ou não e foi um choque tremendo quando percebemos que não era normal e foi a primeira tragédia em direto de muitas das nossas vidas e uma imagem que nós vimos vezes sem conta a partir daí quando Jean-Michel Jarre a incorporou neste telerisco. <SILENCIO> entraram nas nossas vidas de várias formas nomeadamente sob a forma de brinquedos eu recordo com saudades, não sei se lembram disto uma coleção de pequenas naves de plástico azuis e brancas que se tornaram num bem de primeira necessidade à altura dos anos 80 eu reencontrei, aqui há pouco tempo de ver um blog que tinha imagens dessas navezinhas eu não sei se vocês tinham isto, eu era muito não tinha. geek eu, eu confesso que... é, eu podia não ter vida, mas tinha essas naves <risos> algumas delas eram claramente inspiradas pelo design dos Space Shuttles e lembro-me de um mítico brinquedo de corda que era um Space shuttle ao qual se dava corda e não voltava Andava para ali às voltas no chão E de vez em quando abriam-se as portinholas E saltava cá para fora um astronauta Que depois ia outra vez para dentro e fechavam-se as portas Epá, é isto era tão bonito E o Space Shuttle lá dava mais uma voltinha E foi nesse Space Shuttle que se descobriram Novos e importantes planetas Tais como a parte de baixo do sofá Em 2011 O Space Shuttle Não o meu de corda Mesmo o, o Space Shuttle Reformou-se para não mais voar Paz à sua fuselagem a caderneta de cromos com o Nuno Marco é uma oferta para poupança complementar Jovem, Holmes Place, inspiramos as pessoas a viver bem e Coca-Cola patrocinador oficial do UEFA Euro 2012